0: Uma nova portaria regulamenta a classificação indicativa para jogos eletrônicos no Brasil. O melhor jogo de zumbis do mercado pode não ser qual você imagina. E ainda é os principais anúncios e destaques da Gamescom, a feira de games que acontece na Alemanha. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Fábio Porto, Ramon Nakamura e Roberto Filho. O jogando papo está carregando. Começando o Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, como sempre. Todo mundo é empolgado para o Jogando Papo número 3.
1: Eee! Eee!
0: Olha a empolgação natural e espontânea da nossa mesa. <risos> <say>. <risos> Fazendo aquela, aquela passada rápida, o que cada um está jogando. Dart Range, o que você anda aprontando nos jogos?
2: Eu estou jogando Driver, uh, San Francisco, alugado. Bem certo. interessante o jogo.
3: Você jogou em 3D esse jogo aí?
2: Não, não tem TV 3D. Mas Eu ele...
3: Monitor aqui, ficou muito bem feitinho o 3D. Mas eu não
2: sei se pra Xbox ele tem 3D. Não. Ah, não 3D. sei também, eu jogo no PC. Não. É, no Xbox eu tô jogando.
0: Fábio Porto, o que você está jogando?
2: Forza 4 na veia, aproveitando o
4: lançamento do último pacote de carros. Ramon Nakamura.
5: Não, oh, primeiro, pode me chamar de Raymond mesmo? Porque Ramon Nakamura ninguém me chama no, no mundo dos do jogos aí. Então pode tá chamar de Raymond mesmo. É, é, eu não sei, eu tô jogando no Android, tipo, a Amazing Made in Alex. É meio frustrante assim, mas tô curtindo aí. Beleza. Roberto?
3: Eu aproveitei agora que foi lançado o Down Guard pra PC no, no Skyrim, né, pra revisitar. Hum. Infelizmente a, a Bethesda ainda não tem o mesmo nível de qualidade dos DLCs dela, que a gente vê, por exemplo, na Rockstar. Mas é legal, pelo menos pra revisitar, um joguinho que eu já tenho aí mais de 120 horas aí, então foi bom pra dar um, um valorzinho a mais pra ele. E até em homenagem ao Raymond, eu tava jogando também o Rayman da, da plataforma lá. <risos> e eu tinha visto muitas críticas positivas, mas demorei pra começar a ele e merece todas as críticas laudatórias, os elogios que recebeu. Ficou muito bem feitinho.
0: Depois a gente faz uma entrevista com o Raymond, lança o um programa Raymond Orange. Né, também pode ser. <risos> bom, eu estou jogando Red Dead Redemption que eu tinha comprado naquele... Quando a Sony fez aquele pacotaço aí, uns dois meses atrás, né que aí eu peguei o Red Dead com o um pacote Undead,
4: mas uhum. tudo que tem direito, por 50 reais, aí comecei a jogar há pouco tempo. É, <risos> muito bom. Só, deixa eu só interromper, lembrando que... Claro foi anunciado na Gamescom e já falo agora que se você tem PSN Plus? Não. Ah, deu sorte, porque a partir do mês que vem assinantes PSN Plus terão Red Dead Redemption gratuitamente. É. <risos> Ia ter um ataque, né? <risos> é, eu sei que vai ter, vai ter o The Walking Dead, né, em
0: episódios que eu não joguei ainda, e também gratuito? vai é gratuito ah? pro Beleza,
2: PSN Plus. É muito bom, muito todos bom. Todos os episódios ou só o primeiro?
0: Não, o, os dois,
2: os dois primeiros.
0: Agora não sei se serão todos depois, né? Isso ah, aí eu não...
2: acho difícil que sejam todos.
0: Pois é. Enfim, quero convidá-los a seguir a nossa conta no Twitter, o arroba Jogando Papo, a curtir a nossa página no Facebook, a visitar o nosso site JogandoPapo.com.br. Lá temos os nossos podcasts, os podcasts passados, temos as colunas que os nossos amigos participantes escrevem. enfim, em temos breve, bastante. Em
2: breve o arquivo do, do antigo Papo da Coruja né, também. Olha só, exatamente. exatamente. Isso. Eu,
3: eu, eu me lembrei só incidentalmente aqui para contar um caos Falando desse negócio de comprar as coisas, né? Quando eu passei na, na magistratura, eu, eu a primeira coisa que eu pensei, assim, eu digo, não, eu vou ter que comprar um laptop, porque eu vou ter, enfim, vou viajar, vou ter que ir pro interior. Aí, logo depois que eu passei ali, que to, é, e, e pouco antes dos dias da posse, eu acabei saindo e comprei lá um laptop bom até. Gastei uma, uma grana federal. Aí, dois dias depois que eu comprei, eu conversei lá e tava falando, pro pessoal, eu digo, ah, comprei um laptop lá, porque a gente vai precisar pra viagem, né? Pois é, o tribunal dá um pra gente. <risos> É verdade que era, que era só um comodato, né? Não era nosso, é só pra usar, claro. mas ainda assim Sim. <risos> Nada como gastar na época Uns 3 mil reais à toa, mas enfim sei lá vi, né? <risos>
0: Bom, nós temos bastante e-mails também e, e ao final do programa Então a gente vai fazer a leitura, os comentários Temos sugestões, temos perguntas Temos comentários sobre os temas, inclusive Testamos nesse programa colocar os temas um dia antes aí no Facebook para que os ouvintes pudessem participar mandando e-mail Pro jogandopapo, arroba Não, isso, jogandopapo Arroba é jogandopapo.com.br Meus amigos, nosso primeiro tema é a questão da portaria regulamentando a classificação indicativa para jogos eletrônicos no Brasil Gostaria que um de vocês aí fizesse um breve, uma breve explanação e na sequência nós vamos debater o tema.
2: O Dart quer falar sobre isso. É, na verdade, essa portaria ela... foram duas portarias que foram editadas agora, substituindo a antiga que a antiga portaria ela dizia a respeito a filmes, DVD, cinema e, e também os jogos. E e também os jogos de RPG que eles incluem em outra categoria. Fizeram agora duas portarias, substituindo a antiga, separando. Uma só para filmes, TV e DVD. E outra só para jogos e RPG. E a novidade dessa portaria, a principal novidade para, no caso dos jogos eletrônicos, é que instituíram a autoclassificação para jogos uh, que são vendidos por meio exclusivamente digital. Essa autoclassificação já existia uh, anteriormente para programas de televisão. Uh, as novelas, qualquer programa de TV, uh, da TV aberta, as emissoras é que autoclassificam. E o Ministério da Justiça monitora e se acha que há abuso eles podem reclassificar né? e agora vai valer isso para os jogos digitais aqui no Brasil também a, a produtora pode autoclassificar desde que o jogo tenha classificação em algum órgão estrangeiro de classificação indicativa que seja uh, aceito como válido pelo Ministério da Justiça, esses órgãos eles vão ser colocados no site do Ministério da Justiça, porque a portaria ainda não está em vigor ela entra em vigor 30 dias após a publicação que foi dia 6 de agosto, então provavelmente dia 5 de setembro vai começar a valer e provavelmente até lá eles vão divulgar quais são os órgãos aceitos, mas provavelmente devem ser os principais aí do mundo, que é a SRB americana e a PEG, e a PEG europeia, uhum. talvez, talvez algum outro, a Apple também aceita até porque agora, outra modificação é que agora está explícito na portaria que mesmo que os servidores uh, sejam fora do Brasil, se é oferecido ao público brasileiro, tem que, ter, tem que mostrar o logotipo da, classica, da, da respectiva classificação indicativa brasileira, que é o E o 10, 12, 14, 16, 18, né? Uhum. A idade.
0: Bom, antes de colocar algumas questões, até quero convidar os ouvintes para acessar o jogandopapo.com.br, que o, o Dart preparou um texto bem bacaninha sobre isso aí. Então fica aí o convite para quem ainda não viu. Amigos, é, vamos explicar para nossos ouvintes. Na prática, então, o que que muda, o que que nós ganhamos com isso?
2: Uma burocracia bem menor, né? Para esses jogos que já tem classificação estrangeira. E aí muita gente prevê, no caso, né? A enxurrada
4: de jogos aí na, na live. <risos> Tá bom. É o que se espera, né? É o, que, é, é o que se espera, não. É meio até utópico pensar assim, porque existem muitas outras coisas a serem levadas em consideração, além da classificação é, indicativa. Tem que haver também interesse por parte da distribuidora, da produtora. É, não é tão fácil quanto parece. Não é automático, né? Exatamente.
3: Eu acho que, eu acho que nem é aquela situação da copo pela metade, entendeu? Você uhum. pode visualizar essa portaria assim, meio cheia ou meio vazia. P pela visão do, da portaria meio vazia, tá, que até foi uma primeira manifestação que eu fiz, é, eu acho que se perdeu uma boa oportunidade. Por quê? Porque, na, na verdade, eu já não gostava do regime anterior, acho que ninguém gostava, e eu achei que esse novo perdeu uma oportunidade porque, assim, em primeiro lugar, ele continua exigindo... Tudo bem, vamos falar assim, é utópico, não se consegue fiscalizar isso, não vai conseguir ser aplicado na, na prática, mas ele continua exigindo como condição para que o jogo seja ofertado e disponibilizado ao público brasileiro, que que haja essa classificação, ainda que autoclassificação. Ou seja, pelos termos da portaria, novamente reiterando, tá, é, seguindo-se arrisca ela, obedecendo-se o que diz a portaria, todo mundo é, e sendo devidamente fiscalizada. Não podem ser jogados no Brasil, nem vendidos, nem ofertados a qualquer título, até mesmo gratuito, tá? a qualquer jogo que não tenha uma classificação prévia. Tá? E, e isso é muito ruim, porque, por exemplo, a, o Dart fez o destaque ali, ó. Servidores estrangeiros. Os jogos de MMO, pouquíssimos, mas muito, muito poucos deles é, possuem classificação indicativa. Muito poucos, tá? É uma, é, uma, é uma fração, e geralmente só aqueles em que é, é vendido na versão retail, com, por exemplo, 30 dias ali de, de assinatura. Aqueles que são puramente online dificilmente tem classificação indicativa é. seja pelo SRB, seja pelo PEG.
2: É, os que foram uh, lançados oficialmente aqui no Brasil, provavelmente tem, né? O World of Warcraft.
3: É, não, esses tem. Esses é. tem, mas por exemplo, a gente tá falando de um universo gigantesco, Sim, é, né? tem muito então, mais. Então, da... eu poderia até fazer um teste rapidinho aqui, mas podem acreditar no que eu estou dizendo. Tá, se eu entrar ali no MMO site aqui, eu já li isso de cara. Aqui, uns 40 MMOs que provavelmente nunca ninguém ouviu falar, mas que uhum, existem uhum. e que não atendem a essa classificação, tá? E só um. A dois, os jogos independentes. Boa parte deles é... Pô, não, quase a totalidade deles não tem classificação indicativa, né? na, vamos trazer para o pro mundo dos consoles, por exemplo, os jogos arcades da Live tem classificação indicativa, é até um requisito da Microsoft os indies não, tá, no Steam por exemplo, vários não possuem classificação indicativa porque... É, até
2: esse é o esse... motivo que os indies só tem na Live americana né? não tem nas outras... Não jogo. tem na
3: nossa é, né? esse é um motivo decisivo e continuará assim, então não, é. isso não vai mudar tá, pelo lado, pelo aspecto do meio cheio, qual que é a boa notícia? Bom, foi um avanço em relação ao que nós tínhamos Antes, e isso Dart no texto destacou bem. É, antes nós tínhamos a exigência burocrática de um órgão é, nacional fazendo isso, agora nós estamos aceitando graciosamente que a, os sites do exterior, ah, os, sites, as, a, a, os, a, os órgãos de autoclassificação estrangeiros, como o SRB, eh, possam ser utilizados no Brasil também, né? Quer dizer, a empresa só faz uma referência, ó, já foi classificado como M nos Estados Unidos, o que no Brasil equivale a tanto. Pronto, está resolvido o problema. Ela não precisa mandar para o Ministério da Justiça. Aliás,
2: problema. isso também ainda não está bem claro ainda, né? Se vai haver é, alguma tabela aí... de equivalência, alguma coisa E assim. aí eu queria colocar uma questão é, para vocês. Que sim,
0: vamos. Eu queria colocar uma questão para vocês. Eu, particularmente, não gosto da nossa classificação. Eu acho que 18, 16, 14, 12, 10 é muito próximo e, de, e abaixo de 10, livre. Eu acho um, um salto até 10 anos muito... Sabe? Quer dizer, até. Uhum. Não existe abaixo de 10 anos. E se você pegar o PEG pegar o, o SRB, por exemplo, tem divisões menores. Né? O padrão o europeu é 3, 7, 12, 16, 18. O padrão americano, aí nós temos maiores de 3, maiores de 6, maiores de 10, 13, 17, 18. Para os jogos infantis. Quer dizer, pode ser que tenha algum problema, né? Você, o que vocês acham dessa classificação? Eu tô viajando, não? Porque por exemplo, é, não é só questão do que a criança pode ver ou não, né? Mas do que ela pode aproveitar ou compreender daquilo que está sendo oferecido. Não, não, a, e a classificação é a mesma, né, para programa de televisão e tal. Porque, por exemplo, do jeito que tá, então, um jogo, um jogo que serviria para uma criança de 3 anos, veria para uma criança de 9 anos
2: é pela pela classificação brasileira sim, né? É. Não, não, mas, brasileira,
3: sim. Mas, mas é tudo meio arbitrário nisso, né? Eu não eu, eu assim, eu, eu nunca eu gostei da classificação americana também. Eu acho a classificação americana muito, muito fraca também. Né? 10, 13 e aí, o mais engraçado, né o M e o AO, né? o, o, o Adults Only. Né? Porque o uhum. Mature, pra cima de 17. É Adults Only, pra cima de 18. Que é, diferença
2: um ano, né? Nossa.
3: Então, então eu não gosto muito dessa, dessa classificação deles também. Sei dizer, a nossa não é boa, a deles também não é, sei lá.
2: Isso não, não me
3: preocupa tanto, sabe
0: É, eu só a, 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 eu falei bem, a única questão é em relação do 10 para baixo, que não tem
2: nada... Até tanto. a Apple bem tem diferente. bem mais subdivisões, né? Eu não sei se vocês já deram uma olhada no, na classificação indicativa que é, da, que é própria da Apple na App Store. tem
3: é, mas o, o americano também é 10 pra baixo, entendeu? A única diferença que o americano faz... né? Não, ele, tem... Mas
0: ele subdivide, ele tem 6 e tem 3,
3: sabe? N não, o americano não. O americano é Early Childhood e Everyone. Tá? Isso, o Early
0: Childhood é maior é, mas é que 3 early
3: childhood é, O Early Childhood deles, que é a primeira classificação e é uma classificação que poucos jogos obtêm, ela é destinada só praticamente a, 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 a jogos educacionais para Isso. bebês, entendeu?
2: É, vejo muito. Eu acho que ela deve equivaler à antiga ER que tinha aqui no Brasil, que era especialmente recomendada.
3: É, mais ou menos por aí. Que,
2: que aqui no Brasil agora foi extinta, né? Não tem mais. É, a única é,
3: diferença... E aí é do... a outra... Fala, Roberto. Não, só pra complementar. Só que a única diferença do Early Childhood pro Everyone é só esse caráter educativo, entendeu? Se, se o jogo é, 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 é pra menores de 10 anos, mas não tem um conteúdo educacional específico, ele entra como Everyone. Se é um jogo educativo e tal, que ensina ali as formas, as cores esse tipo de coisa, ele entra uhum. como Early Childhood não sei, não, não me preocupa
0: muito. É, eu, só, não, eu, eu, eu só fico preocupado pelo seguinte, essa classificação não é pros filhos, é pros pais se orientarem, né? Se,
3: sem dúvida, <risos> sem dúvida.
0: É, então, às vezes, você vai comprar um software, né um jogo, alguma coisa, então era bom ter, ter uma certa orientação, porque uh, um jogo, um, um programa de televisão que tem um conteúdo pra nove anos, não vai ser assimilado pra uma criança de dois, três anos, sabe? Então, acho que a nossa divisão, ela podia ser um pouquinho melhor nisso. Principalmente televisão, principalmente pra televisão. Que, e, e a divisão é a mesma, né? Como eu disse. É, só uma perguntinha, quando o jogo não tiver classificação e, e não tiver similar estudo, exterior e se for necessário e, e se alguém quiser colocar uma classificação nacional quem será responsável por isso? Já se
2: sabe? Não, daí segue a regra antiga que o, que era? Que o responsável pela distribuição no Brasil entra com requerimento no Ministério da Justiça faz um, um procedimento não, ah, processo, sim, sim. Uma, uma documentação daí o Ministério da Justiça vai ele explica o é anexa vídeos, é, anexa é, ele anexa vídeos sinopse do jogo, às vezes até uma cópia do jogo também, uhum. para o Ministério da Justiça avaliar e daí dá aquela Classificação. Mas
0: então eu acho. Que... Então quer dizer que tem gamer concursado no Ministério da Justiça para jogar isso aí? <risos> <risos> para
3: gamer isso aí, Como é, que é? <risos> Pois é. Mas de qualquer maneira, é, essa é uma boa, eu acho que é uma boa oportunidade para que a indústria nacional também tenha seu sistema, porque ele permite isso. Também tenha seu sistema autorregulatório. Eu até comentei a, a Ac Games recentemente aí teve envolvida algumas polêmicas aí, mas eu acho que a Ac Games, esse é um, é uma lacuna que a Ac Games pode preencher. Uhum. tem uma associação de, de empresas de jogos produtoras, lojistas por que não eles proporem então, criar uma entidade, não vamos esquecer que a ESRB americana é uma entidade de autorregulação da ESA que é a Associação de Empresas Desenvolvedoras de Software, então uhum. por que não fazer com que nós tenhamos a nossa nacional, então das indústrias e comércio nacional, eu acho que é um ótimo espaço aí a ser ocupado aí pela pela C Games ou uma entidade vinculada a ela. Uhum. E
2: também é bom lembrar que essas novas portarias de classificação indicativa elas são fruto de um debate que teve que foi proposto pelo próprio Ministério da Justiça de, que ocorreu no, pela internet de outubro de 2010 até abril de 2011 e eles propunham eles propunham um debate justamente disso como é que poderia ser para modernizar para então com certeza essa flexibilização na, nos jogos digitais foi fruto desse debate que, que eu acho que foi o principal <risos> o principal pedido da, da população de quem participou do debate as empresas disso, de distribuidor Todo mundo que. Eu, eu acompanhei esse debate na época. Todo mundo, 90% era pedindo isso, que, que tinha que ser mais ágil essa parte, porque o Ministério da Justiça não tem como classificar a enxurrada de, de títulos que, que lançam né, por meio digital. É e, uma, uma, e, e inclusive a C Games participou bastante desse debate sim, também. Sim, a, sim. a gente sabe, a gente é, a gente é amigo do, do Moacir, né, que, que é o presidente da C Games e ele teve várias reuniões com o Ministério da Justiça, a gente sabe sabe disso, né? Com certeza uh, também tem uma parcela, né, nisso aí, essa flexibilização.
5: Uma dúvida que eu tenho aqui, quando vocês comentaram da, da proximidade ali das classificações da idade, tem na eu não cheguei ali à portaria, mas tem está bem esclarecido o que é para 10 anos, pode para 12, pode para 14, tem tem estabelecido essa essa divisão de idade lá? Quer
0: dizer, exemplo, se, é, se é sexo, se é droga, se é violência? Se Sim, é tem isso? uma tem
2: uma é, cartilha lá no site do Ministério da Justiça tem exatamente o, os critérios de cada é isso é, então. aí. É toda classificação é, é perigosa,
0: né? Porque às vezes a violência ela pode ser menos agressiva do que uma cena de sexo, ou vice-versa, ou
1: a
2: linguagem. Ou... Não, mas, mas, é... mas parece que eles têm coisas bem específicas, assim, alguns tipos de violência. Se é decapitação, se não é. Ah, Saiu um motherfucker!
1: Aí é. É. é
0: mas, anos, eu... ficou...
3: mas, isso não... mas isso é incontornável, né? Mesmo a, não, claro, a ISRB mas... com toda a experiência dela, você pega algumas classificações deles lá que são risíveis ali, assim, né? Eu claro. me lembro várias, né? Eu pego lá, por exemplo, como é que era uma lá, que umas das primeiras que eu notei isso, acho que era no Desparcial, do Desparcial já é engraçado, é no Desparcial no... não me lembro é aquele do... fugiu o nome agora, o Prey, no Prey. Eu tô uhum. até agora pensando qual que é no Desparcial, só se é o cara sem camisa, deve ser alguma coisa, assim. Não,
2: acho é, que é, é mamilos. De... No mamilos. Desparcial é só, ma... só mamilos, é,
3: é, 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 tem alguns conceitos engraçados. Bom, droga, é, por exemplo, referência a, 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 a tabaco entendeu? então se tiver qualquer pessoa fumando qualquer coisa que lembre um cigarro, coisa parecida, a referência a tabaco já muda a classificação, é, é difícil né, é difícil você achar um critério que agrade gregos e troianos hein?
0: muito bem, bom, mas o, o balanço geral que foi um avanço, a gente tem muito mais prós do que contras nisso aí, né, só uma dúvida qual é a classificação indicativa da novela Gabriela vocês sabem? Não?
2: Olha, pelo horário que passa eu não sei se é 16, deve ser 16, 18, parece que é só de madrugada que pode passar, não, 18 é após as 23 horas, 23 horas é. é, pode ser que seja 18, eu não tenho certeza.
0: Oh, mas eu acho, a, mas, mas eu acho o que a Dark, Globo... que é o nosso correspondente para assuntos televisivos, não, não mas sabe eu,
2: Mas eu acho que a Globo não, não vai passar nada 18. Eles, eles fazem caber na 16, não, hum. não vou querer.
3: Eu, eu tava vendo aqui, por exemplo, Viva, Viva Pinhata. Viva Pinhata tem duas restrições no, no ESRB. Ele tem... Mischief é uma expressão difícil de traduzir. Vamos lá, traquinagens cômicas e <risos> violência cartunesca mediana. Pronto. Oh,
0: é. <risos> que bonito violência
2: cartunesca mediana. Que é, ou
3: ou, ou Sim, médio, ou suave. Suave talvez é. então seja uma, uma tradução melhor. Violência cartunesca suave. Pode, bichinhos.
2: Sim, tu pode matar a apazada, né, os bichinhos. Pois é, olha só. É, é grave isso.
0: Bom, amigos, falando de matar bichinhos e decapitações e mamilos... Não, não, mamilo não tem nada a ver com o assunto. Na verdade, Mas... não são
2: nem bichinhos vivos, né? São pinhatas.
0: É, pois. <risos> que são é, é é um uns né? de, de papel. É se fossem outros bichinhos, a classificação seria... Ele é maior, pode ser. Feliz. <risos> Vamos falar da uma das sensações do momento que se você não jogou, mas já ouviu ou já viu algum vídeo que é o fenômeno Daisy. O Daisy é um mod do jogo Arma 2, que é um jogo até bem tem um grupo bem bem fiel, né? para quem joga em PC, e o DayZ é um mod onde ele, ele adapta o Arma 2 para um, um cenário apocalipse zumbi, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, mas o interessante é que esse jogo, há pouco mais, há dois meses atrás, tinha 400 mil assinantes quando resolvemos colocar esse tema na pauta, já tinha 900 mil, pouco tempo depois, tinha passado para um milhão de assinantes e agora recebemos a notícia, inclusive de que ele vai ser desenvolvido como standalone e até corre o boato também tinha uma versão para console, segundo o próprio chefe lá da, <risos> da bagunça, ele dizia que cê, seria um low se não fizessem. <risos> Amigos, quem gostaria de falar sobre DayZ, Arma 2, Apocalipse Zumbi, o filão aí do, do, do mercado zumbi? Vamos lá.
3: Eu acho que o mais importante do, do DayZ, além do sucesso dele, é o fato de que ele mostra a, a força da comunidade de, modi de, de modificadores, né? o uhum. trabalho que o pessoal tem feito muito bem nos últimos anos, e que é uma vantagem que o PC possui ainda muito grande sobre os consoles, né? Uhum. e eu esperaria que os consoles no futuro passem a ser um pouquinho mais abertos a essas possibilidades ainda. Da, da comunidade trazer modificações. É, eu, eu não consigo nem colocar um ponto preciso no tempo, mas para mim, pelo menos, uma, uma, virou muito a página desses, dessas modificações quando saiu o primeiro The Sims, que realmente a comunidade de mods do The Sims fez trabalhos espetaculares. E hoje em dia você tem coisa muito boa. Né? Você pega ali o Fallout 3, por exemplo, tem modificações aí que melhoram a qualidade gráfica dele no PC de forma extraordinária, que quem olha pensa que ah, deve ser o Fallout 5 que saiu ali e você não, uhum. não sabe. Coisa muito boa mesmo. Assim, Existe muita... um mod
2: também do GTA né, que deixou muito mais bonito o jogo. Sim, assim. tem vários,
3: né? É, tem mods famosíssimos, como o Guerris Mod, lá do, é, da plataforma da Valve, né? Da Engine da Valve. Então, baseado no, no Half-Life. Então, é, tem muita coisa boa feita no mercado aí de modificações. E, o, e atualmente, a bola da vez aí, esse é trabalho excelente que fizeram com o Daisy. E, e o Daisy, a meu ver, ele mostra bem como casam os interesses da indústria com os interesses da comunidade de, de mods. Porque muita gente que eu conheço. Inclusive, acabou de aparecer aqui no meu estima aqui Um colega meu jogando o Arma 2, né, que é onde está baseado o mod do DayZ. E eu tenho absoluta certeza que ele está jogando DayZ. Ele não está jogando o Arma 2. É, comprou o um jogo para poder <risos> jogar o DayZ. Então veja é. como houve uma fusão interessante aí de interesse. E
0: falando em comprar o jogo, Roberto, quem está feliz é a Bohemia Interactive que desenvolveu né, o, o Arma 2. Claro! Claro. Você pode entrar no Steam qualquer dia. Se não for um dia que não tem algum lançamento, o Arma 2 é o mais vendido. Agora, no momento, ele está na terceira posição, atrás do, do Counter-Strike e do Sleeping Dogs, que é também lançamento, né? Uhum. Mas ele não sai há meses, que ele não sai do Top 5 dos mais vendidos né? todo
4: santo dia. Cara. Então você e precisa o do Arma 2. Sim, sim, exatamente.
3: Counter-Strike também vende porque tem milhões de mods em cima dele que é, pessoal
4: Lembre-se que o Counter-Strike começou como um mod também, né? Ele, ele era um mod do Half-Life. Exatamente. Começou como um mod, a comunidade se envolveu enormemente, ganhou tanta popularidade que acabou virando stand-alone. Né?
0: Agora, o, o bacana, porque o Arma 2, ele... porque o pessoal fala muito do realismo, do Battlefield e tal, mas o, o sinônimo de realismo pra esse tipo de jogo sempre foi o Arma 2. Verdade. Né? E aí, essa adaptação pro, pro, pro Daisy, até no começo do programa, eu falei que o melhor jogo de zumbi pode não ser o que você espera, porque ele levou esse conceito de, de survival, né, num cenário apocalíptico, apocalíptico, ao extremo, porque é um jogo que você tem que se alimentar, você <risos> é. Ele é mortal, você leva uma bala e morre e, e, e é perde tudo. Tu, perde tudo
2: que conseguiu, não.
0: Perde tudo que conseguiu, exatamente, né? E aí com isso, é, se você não, não não jogou, mas pelo menos você, nós tem dezenas, centenas de, de, de vídeos no YouTube de pessoal jogando aí, inclusive vídeos monstruosos de uma hora e meia, duas horas. E você vai ver que o jogo ele tem um ritmo até meio lento, né? Porque você tem que estar tá sempre escondido e não dá para confiar muito nos humanos, porque eles também estão sedentos pelo seu equipamento. Então, na verdade, você tem dois inimigos: são os zumbis, são os humanos. É, e... alguns
2: até se juntam pra se ajudar, mas uma hora um trai o outro.
0: <risos> é, exatamente. E, e aí, tudo isso, mas é, é o sucesso Walking Dead, né? <risos> as pessoas estão sedentas, cara, né? É incrível. E, e eu, eu tenho medo que daqui a pouco eu fique enjoado disso. Eu, eu sempre digo, eu não, gosto de, eu não gosto de zumbi, mas eu gosto muito de Walking Dead, né? Até o, o gibi, eu sempre li e tal, inclusive ontem saiu a edição 101 do Walking Dead. E a série é fantástica, agora já tem o boato de, do filme do Walking Dead, daqui a pouco vai ter sei lá lanche do McDonald's né do Walking Dead vem com carne estragada uhum. sei lá,
2: vai ter um shooter do Walking Dead também não um
0: isso que... aí tem o a, saiu agora pro, pro, pro Facebook o o, né, o jogo social ali do, do Walking Dead enfim e aí agora uh, também até que ponto essa uh, essa intenção de lançar o Daisy como standalone como um jogo independente não é para não é, é um pouco de medo do um jogo que a gente vai falar agora parecido que é o War Z não é isso exatamente o <risos> que, que é o War Z senhores vamos explicar para os nossos ouvintes que eu boto vocês no fogo. <risos> Não,
2: o War segundo eles dizem, foi, come... foi. Começou a ser desenvolvido bem antes do Daisy sair. Isso. E a gente acredita, né?
0: <risos> não, não, não. Tudo indica, né? Então, o que seria o Warzy? Ele também seria um jogo de survival, né? Em cenário Apocalipse Zumbi. E também independente, mas isso aí... Pra... Ele seria um MMO nesse cenário. E algumas diferenças, então. Como o DayZ, ele é um mod do Arma 2, então ele tem algumas restrições, né? Então... E ele também tem um caráter muito militar. O Warzy teria um... uma cara mais civil. Eles planejam depois colocar cenários como Nova York, Paris. E ele teria suporte até 200 jogadores... E, e os cenários... O Daisy DayZ... ele
2: suporta até quantos em cada mapa? Não, não é mais ou menos isso também. Ah,
0: e agora eu não lembro. Não lembro. Eu sei que, 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 Mas que o Mas é WarZ... bastante também, né? É bastante, é. É bastante. Mas o WarZ, ele vai de 70 a 200. E os cenários também seriam maior No Daisy, os cenários são 225 quadrados que já é uma monstruosidade. E o WarZ iria até 400 quadrados Também teria veículos e... É, você pode fazer o um registro gratuito, que eu até fiz hoje, não tinha feito ainda, pra testar o beta que vai ser lançado daqui a poucos meses. Mas isso que o Roberto falou sobre a questão da da, da comunidade, né? de modificação. Eu que jogo simulação de corrida no PC. <risos> Nossa, cara. Você pega um jogo, né, tipo GTR 2, né, que foi lançado já, sei lá, aí, Porto, seis é, anos? Né? Sete anos? GTR 2? É,
4: sim, sim, já tá nessa faixa aí. Por aí, né? Uhum. Você
0: pega um jogo que vinha com 16 pistas, sei lá, 12, nem lembro. Não, aí você não, vê não, o meu vou... GTR 2, tem não, um, bota, 250 pistas bota, no PC. Bota o GTR de lado,
4: <risos> bota o GTR de lado. Porque nesse ponto eu acredito que se tem um jogo de corrida com mod até hoje e de todo tipo, é o NASCAR 2003.
0: Eu, meu querido, você não ia nem falar, senão todo o programa o Lucas tem falado, né? Eu tenho 315
2: pistas pro o Nasca Meu 2020.
4: Deus do céu!
0: até pista de terra
2: <risos> mas uma dúvida que eu sempre tive sobre os mods é como é que as produtoras veem os mods elas não, elas não, não consideram uma forma de pirataria isso? modificar o seu jogo? Depende ou, ou do... elas aceitam tranquilamente agora isso?
3: É, de, depende do caso eu acho é, a, a Bethesda por exemplo sempre foi muito favorável aos mods né? sempre liberou os códigos até, até facilita o trabalho né? com os kits de criação né? que saíram pra, pra, pra gente todos os, os Elder Scrolls recentes e também para Fallout. É, não há dúvida nenhuma de que o The Sims tolera, né? Embora a Electronic Arts receba concorrência porque a Electronic Arts vende, né? As, o conteúdo adicional. Então, então isso varia um pouquinho de empresa para empresa, mas de maneira geral eu vejo muita tolerância. Só que o problema é que alguns são tão restritos, eles liberam tão pouco para você mexer que acabam sendo mods muito pontuais, muita coisinha, muita coisa é pequena. Então o pessoal não consegue mexer tanto. Mas eu acredito que as empresas vão ver, né? Que não é possível, não percebam que como os mods é, aprimoram o jogo como os mods incentivam a, a compra do jogo, como Exatamente. levam os jogadores a comprar e, e a ficar com o jogo mais tempo né? se, se a revenda de jogos é um vilão tão grande aí, né? a venda de jogos usados, então tá aí, ó, pronto, conseguiu manter Sim, o jogo mais tempo. eles
2: combatem muito mais os jogos usados atualmente do que a pirataria própria. muito
3: mais, e, e os mods nesse aspecto são aliados, entendeu? É. Quer dizer se você, tem, se você tem uma comunidade que tá criando conteúdo, que tá expandindo o jogo, que tá aprimorando, que tá atualizando do jogo, sabe? Então você tem um nível de qualidade e de durabilidade do, do jogo muito maior. Eu acho que, eu pessoalmente, só vejo vantagens em dar suporte à comunidade.
0: O, o Jim Hall, que é o criador do, do mod DayZ, ele, ele garante que mesmo saindo a versão standalone, ainda vai continuar é, dando suporte para pro mod né, do, do Arma 2. Ficou curioso, o Arma 2 custa 30 dólares, né? Aí parece que você precisa do Arma 2 e também da expansão, né? o Arma 2, o Combined Operations. Eu não jogo porque é um jogo que requer um certo tempo, coisa que a cada dia é mais raro, né? e, e Até eu falava com o Dart agora em off, né? como é um jogo um cenário muito grande, você pode ficar minutos sem encontrar ninguém, aí você anda lá todo mocosado e você encontra oh, uma pé, ah, alma! Um ser um... 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 né? morre, né? Depois de 40 minutos, você leva um tiro não, 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 não acontece nada. Mas eu achei genial o conceito.
2: Eu já Parece fico frustrado bem... no Battlefield 3, que, que são <risos> mapas relativamente pequenos, perto do DZ, mas são grandes para padrões de Console, né? Às vezes, às vezes uh, nasce, anda um tempão Pra encontrar alguém e é. te matar. Agora, <risos> meus amigos,
0: se esse Daisy sai pra console, meu amigo, não vai ter mais nada na live na PSN.
3: Tá, eu tava comentando sobre o, o Desert Combat. Não sei se vocês se recordam desse mod do Battlefield, que era um mod tão, tão extraordinariamente bem feito. Eu jogava até nas Lan Houses ele. É, e na época, ainda ingênuo, né? Eu era mais, bem mais jovem. Eu me lembro de ir nas lojas e perguntar, né? Se dava pra comprar o Desert Combat. E o pessoal me olhava com uma cara assim: que Desert Combat é esse? Eu tava crente que era um jogo standalone e não era. era uma modificação do Battlefield, uma modificação que, a meu ver, era muito superior a, ao primeiro Battlefield.
4: Não, só, só a título de comparação, assim, a, até hoje, tem gente que compra o, o, o GTA San Andreas modificado pra jogar, tanto no PC quanto até mesmo no PlayStation 2, que teve gente fazendo engenharia reversa da versão de Playstation 2 e faz uma série de modificações pra adicionar música, adicionar veículos, é, modificam até mesmo o ambiente. Aí você pode é, encontra...
2: liberar o hot coffee, né? Sali
3: essa eu acho que foi a modificação mais popular.
4: Não, não, não digo nem hot coffee, mas por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você pode encontrar é, GTA Rio de Janeiro GTA Cidade de Deus, não tô brincando não, é verdade, eles chegaram ao ponto de botar as trilhas de funk tocando no, no rádio do carro e modificaram todo o mapa da cidade pra ficar parecendo com o Rio assim, entre aspas, né, um trabalho de engenharia reversa meio é, nas coxas, mas que, o, o, e ainda tem gente que acha, não, esse jogo é oficial esse jogo foi feito pela Rockstar <risos> e a gente tem que suportar isso, né?
3: Mas isso só comprova né a durabilidade que eles dão para os jogos.
4: Exatamente o, foi como eu falei a respeito do, do NASCAR Racing 2003, é um jogo de 2003, já tem quase 10 anos de idade, mas naquela época a equipe da Papyrus, que era desenvolvedora e hoje cuida do iRacing já tinha uma, um, um, uma física criada para o título que era considerada uma das melhores. A alterações da física do jogo de 2003 para cá foram pouquíssimas. E isso motivou muita gente a criar mods, não apenas é, atualizar as temporadas de NASCAR, mas também é, colocar outros tipos de competição, outras corridas Grand Am, é, é, American Le Mans Series, Porsche Cup, e adicionando circuitos também circuitos feitos em casa... O próprio Lucas acabou de falar que tem 315 circuitos que podem ser colocados para rodar no, no NASCAR Race em 2003. Quer dizer, é, é um trabalho hercúleo e que mostra a força do jogo original. Muita gente, com certeza, até hoje, ainda procura de repente um, um título de quase 10 anos de idade só para poder Sim? participar das milhares de ligas disponíveis hoje na internet. Baixa, com, compra o jogo e hoje deve pagar ninharia, se não piratear, claro, porque esse jogo deve ser muito fácil de encontrar, mas se Compra, paga uma ninharia, os mods são gratuitos, se inscreve num fórum e participa das competições. Quer dizer, todo eu, mundo eu, sai eu, 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 Ah, Hã? aqui, viu? Ah, tá. Todo mundo, todo mundo sai ganhando.
3: E eu, eu acho que o pessoal do, do console está interessado nisso. Também. Eu, é, você vê o. Bom, o sucesso do Minecraft, que não é um mod, mas a pessoa está ali criando, é, é um exemplo disso. Uhum. É, até no mundo dos carros que vocês estão falando aí, veja a quantidade, o, o trabalho é, o extraordinário que o pessoal faz em cima das, da, dos desenhos, dos carros, no todas as edições do Forza, né, que uhum. tem coisa ali que o cara tem que ser internado para o nível de qualidade do que ele está desenhando para o Forza. É, e, tem, tem, e, a,
4: tem aqueles e, que e, pegam, que o carro não está disponível, mas tem um carro parecido, eles vão lá, fazem as modificações visualmente na é, pintura, as rodas. os carros que... do,
3: do NASCAR não apareceram lá, de repente. Exatamente. <risos> nas
0: Amigos, falando em jogos, está acontecendo a Gamescom, a feira de games lá na Alemanha, que inclusive não acabou, né? Adoraríamos fazer um programa até um pouquinho depois para falar de tudo, mas é bastante novidade e nós estamos tão, tão sedentos nesse final de geração que qualquer novidade é bem-vinda. E bastante novidade até, eu não, nem esperava que ia ter tanto anúncio. Estão acompanhando a Gamescom, meus amigos?
3: Mas... Infelizmente está acompanhando mais, mas estou só... É, só... O vendo Porto
0: está acompanhando tanto que ele foi banido do Twitter, né? É,
4: é, para vocês verem. cobertura ao vivo da Gamescom. É, fui, fa fui fazer cobertura ao vivo da, da Gamescom, da, da conferência da Sony na Gamescom através do Twitter, e eles, e eles me suspenderam. A equipe do Twitter me suspendeu porque eu estava exagerando em tweets é, relativos a um tema dos trending topics ou um tema popular. Vê se deve pode. Ser
3: um, deve ser uns cachista lá na, no Twitter.
4: <risos>
0: <risos> Bom, a primeira grande conferência que tivemos lá na, na Gamescom foi a conferência da Capcom. E tivemos aí Dev McCry, o novo, né? Ou de é. novo, tivemos. <risos> Tivemos não. o Lost Planet 3, que até eu achei muito interessante ali o, o gameplay. O Lost Planet é um jogo que não, não me faz muita cabeça. Até falei no, nos tempos do Papo da Coruja, eu não entendo como é que os caras têm tanta tecnologia, não conseguem fazer uma porcaria de uma roupa que, que não consegue deixar o cara aquecido, mas é? enfim. É...
1: <risos>
0: é, os caras têm umas naves monstruosas e mega armas poderosas, e não... enfim. Mas tivemos aí um anúncio de um, de, uma nova, de um novo título, de uma nova IP, que é o Remember Me, que é um jogo que mistura de tudo um pouco influência Blade Runner. Com, lá com Assassin's Creed <risos> E aí, vocês viram Remember Me, Devil May Cry, Lost Planet O que, que chamou a atenção aí? Alguma coisa da Capcom pra vocês? Fábio
4: Porto? Ah, honestamente Da Capcom? Nada Porque é, eu, eu criei Uma, uma certa resistência A Capcom por causa de DLC De, de jogos de luta, eles realmente uhum. Me pisaram muito feio na bola comigo E Lost Planet também já não era muito Minha praia, Devil May Cry ah, pelo amor de Deus, eu não suporto Devil May Cry, não sei porquê. Não, o Devil May Meio cry, Porto, Eu não sei se você chegou a ver o vídeo que foi, foi demonstrado, não? Ah, não, não,
0: não, uh, não. Eu não entendi. Ele agora, ele não. Ele, ele, ele perdeu aquele cenário um pouco clássico. Ele tá mais tecnológico. Tal. Tem uma hora que o cara entra. Parece que é uma emissora de, de televisão. Aí ele luta com um chefão. Que o. A gente, eu não entendi se o chefão é um tirano, um apresentador de televisão. Ficou uma confusão, cara. Mas enfim. Mas eu queria falar, Maura, de outra coisa. <risos>
1: Falando, Falando de mal.
0: Street Fighter, cara. For, for fazer uma homenagem a 25 anos. O, Street Fighter, né, na conferência da Capcom uhum. aí a homenagem se resumia a uma tela fixa escrito Street Fighter 25 anos uhum. aí vem um japonês lá que eu esqueci quem, quem ele era, e vestido de blanca uhum. com, com, com um bolo de aniversário, sabe Putz. ele já chegou animando, perguntando se vocês estão se divertindo ninguém respondeu, quando o cara pergunta se você está se divertindo pela terceira vez é porque ninguém está se divertindo né <risos> <risos> Mas foi um fiasco, Raymond? Chegou a acompanhar aí a época? Como é que foi? Não,
5: não
3: acompanhei nada, não. <risos> com, com relação Vai... a... Pode falar, Remo.
5: Esse, essas coisas malucas que os japoneses fazem são, são típicas, né? A galera, aqui olha, a galera daqui olha e não, não consegue entender. Casa né? japonesada, né, Remo? São loucos, são loucos. Fala, Roberto.
3: Eu, eu compartilho a. Eu, eu compartilho da versão do, do, do Fábio. Inclusive, eu fiquei um ano num boicote acabou recentemente, inclusive num boicote aos produtos da Capcom por conta disso. Não que eles tenham se preocupado muito com isso, mas uhum. eu me senti melhor. De não estar comprando nada de uma empresa que estava com práticas comerciais que eu condeno. Parabéns. É, fiquei, fiquei um ano sem. O único jogo da Capcom que eu joguei e, e até achei razoável foi aquele Azura's Rats, uhum. porque, porque ganhei, né? Então, tudo bem. E furou o bloqueio, né? Fazer o quê? Até joguei e gostei Tá muito mais para uma novela interativa do que Provavelmente pra um jogo, mas achei legalzinho ali, as cutscenes, tava bonito O... O o Planet... Fugiu o nome Lost Planet 3, eu realmente não me agradou já eu não tinha me agradado do Lost Planet 2, eu já desisti dessa franquia O Remember Me parece interessante Eu só me incomodei um pouquinho nos vídeos que eu vi Porque me pareceu muito linear né Eu vejo ali pelo mapa na lateral No canto inferior direito, quem assistiu os vídeos Vai perceber isso, totalmente linear ali, né? Uhum. É, um mapa muito, muito linear ali, só, só duas ou três dias de acesso. Ele me lembrou um pouco nesse aspecto, mas mais linear ainda do que... Nem é uma boa comparação com o Deus Ex. Né? O Deus Ex são mapas bem, bem, bem limitados. Né? Uhum. Mas tudo bem, é uma, é uma boa comparação pelo menos. E um joguinho diferente, achei... achei legal do que eu vi. Eu gostei, eu gostei. É, e, e o Devil May Cry, eu, eu, eu gosto da série, eu achei até o Devil May Cry, o último é que saiu o 4 razoável, assim, o que eles estão precisando é reinventar um pouco o jogo, porque tá um pouquinho cansativo já, aquela jogabilidade, está muito antiquada, né, e aí quando você pega concorrentes de peso, bom, como o God of War já era concorrente internamente, mas aí mostrando aí o que dá para fazer com o baioneta, mostrando uh, uma abordagem um pouquinho diferente com o Darksiders, tá na hora dele se reinventar. Um, não consigo dizer ainda do que eu vi sobre a jogabilidade dele. Me pareceu um pouquinho mais ágil, me pareceu um pouco mais rápido, me pareceu que ele se inspirou no baioneta. mas é, é muito cedo, é ter Tentar dizer alguma coisa O novo uhum. visual, pra quem não conhece a série, ótimo Para os puristas, o pessoal, eu acho que vai se incomodar um pouco Ah, não podemos
0: esquecer também do Resident Evil 6 né, Que foi apresentado ali um, um, Uma cena, né, uma, uma cutscene ali Até um pouquinho longa uhum. Mas eu, 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 não, eu não sou fã de Como eu digo, vou falar de novo, eu não gosto de zumbi Não gosto de Resident Evil, mas esse 6 Eu até achei, achei bacana Agora, o Roberto, o que eu achei legal do, o do Remember o já nem
2: tinha zumbi é. <risos> Aqueles bichos de Resident Evil nem são mais zumbis né?
0: No... Não, porque isso não é um jogo de survival, né, na verdade, né, a gente sempre fala do Resident Evil, uhum. é um jogo de ação, né, um jogo de ação Sim. com zumbi, né, yes. assim, mas eu, o que eu achei legal do Remember Me, é porque ele vai ser lançado em, a previsão é maio de 2013, para Play 3, Xbox e PC, e eu achei legal que mesmo aí nesse, nesse último fôlego aí da, da atual geração, tá lançando alguma coisa nova, isso aí eu achei bacana, né, tá, uma tá. nova IP. E, e tá bem
3: fitinho. tem várias cenas da gameplay, eu achei bem fitinho.
0: É, cara, eu sou muito fã de cenário cyberpunk, bicho, então é, é, é o Blade Runner falando alto, assim, sabe, então quando eu veja aquilo, eu já piro. Né? Por isso. Eu,
3: eu, eu gosto também, e a gente teve bons jogos, né, com cenários é, cyberpunk aí, né, o Deus Ex, que eu acabei de citar, inclusive, né. Nossa,
0: Deus Ex é tudo, né. Uhum. Primeiro Deus oh. Ex, que, nossa, eu me acabei de jogar quando saiu. É de 2002? 2000? Deus Ex, primeiro? Não lembro.
3: Ah, aí você me pega, <risos> É, acho 2000, 2002,
0: não coisa assim. A Sony é que chegou com tudo, né? Oh, bastante oh. anúncio. Aí o Fábio Porto vai querer falar da Sony, né, Porto?
4: <risos> não, não, não vou querer falar
2: da Sony. Eu... Eu vou querer é. falar daquilo não, não, que me agratou na Sony. Assim. Não, não. Eu não sou Não, mas aqui, mas aqui não tem perigo de ser banido que nem é do Twitter. <risos> <risos> Não, eu fiquei muito feliz com a conferência da Sônica.
5: Também, também.
2: Antes, antes, antes de começar, a
5: Sônica, é, a Nintendo participou, está a né? Uhum. Nossa, até agora eu não vi nada da Nintendo. Nada. Nem a Nintendo, nem, nem a Microsoft. É,
3: mas tá, mas tá é. andando ainda a conferência. É,
0: ainda Sim. tá andando, é. Exatamente. Então, inclusive, teve a conferência, é, não sei se teve ou vai ter a conferência da Ubisoft, que eu não vi também. Até
2: a Microsoft parece que não teve conferência, mas teve um anúncio de novidades no multiplayer do Halo 4, né? Agora há pouquinho eu vi alguma coisa. Bom,
0: a Sony, uh, o que causou aí o maior, maior cochicho, maior comentário foi a questão do cross-buy, o Play 3 e o Vita, né? Porto o que é o cross-buy, expliquei para nossos
4: ouvintes. O cross-buy é justamente a possibilidade de ao comprar um título na PSN para o seu PlayStation 3 você estará automaticamente ganhando o direito de baixar a, o mesmo título para o Playstation Vita caso haja uma versão então com isso você tem a facilidade de, uh, digamos Little Big Planet 2 é, você compra a versão do Playstation 3 e automaticamente ganha o direito de baixar a versão de Playstation Vita sem nenhum custo a mais então ainda, você ainda ganha também a facilidade de estar jogando o título no seu console em casa, você Salva o jogo, transfere seu save game para o Vita e continua jogando na rua. Quando você volta para casa, você avançou mais um pouquinho no Vita, leva o save game de volta para o PlayStation 3 e continua por lá. Vale
0: destacar que isso é, também, na verdade, são para alguns títulos. Né? Exatamente, no nem caso, todos os títulos. caso, aquele, aquele Battle Play, é, PlayStation All-Stars Battle Royale Isso. e o, o, o Sly Cooper, né? Aqueles isso. Que...
4: E, e, não, e não é apenas isso, né, porque não só a questão do, do, do cross-buy, mas o cross-play também foi bastante laudeado durante a, 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 a conferência, né, uhum. da, da possibilidade de você poder estar jogando ao mesmo tempo no Playstation 3 e no Playstation Vita, em, em modo multiplayer. Isso aí foi muito
0: legal. É, a gente vê, Porto, não sei se você concorda, que essa conferência da Sony foi pro Vita, né? <risos>
1: sim eles exatamente. resolveram, assim, olha
0: tá na hora a gente começar a fazer as pessoas se interessarem ou jogarem é. porque algumas pessoas comentaram assim tá mas isso não pode prejudicar as vendas de software para o vita mas, na verdade não porque o dinheiro está indo para a mesma empresa
4: exatamente,
0: exatamente então não e o problema é com... mais
4: não mas o, o no, na minha opinião o maior problema é que o vita continua com vendas muito baixas uhum. a sony não está dando conta o aliás a sony não está dando conta não o, o mercado ainda não se interessou pelo Vita, ainda vem o Nintendo 3DS como uma opção melhor. E eles têm que fazer alguma coisa, porque realmente até agora
2: a quantidade de títulos do Vita era pífia. É. Uma coisa que me incomoda no Vita, e que a Sony parece que continua nessa tecla de de querer portar os jogos do PlayStation 3 para o Vita, em vez de criar coisas específicas para portátil, né? Bom.
0: É, mas a, a tá falando que as franquias
2: ou é não o tipo de jogo, o mesmo tipo de jogo do PlayStation. Mas aí ó, 3
0: por exemplo, nessa conferência foi anunciado um jogo muito legal que é o que é o Teraway. Teraway, muito é bom. Muito Legal, usa todos os recursos do, do, do Vita, pra quem não viu aí algum um vídeo. do Até a gente podia colocar, né? Talvez aí na, na, na nossa página do Facebook de jogando papo. Boa! Então, a é, mas que... a, mas a,
3: Nintendo, a Nintendo leva isso mais a sério. A Nintendo produz muito mais coisa específica pro DS 3DS sim, do, é. que, do que pro Vita, né? Mas é porque,
2: o, porque o que eu sinto na Sony é que a maioria dos jogos pro Vita são jogos que daria perfeitamente pra jogar no PlayStation 3. Mas isso. Mas eu acho
0: que é justamente aí que a Sony tem que ter tentar pegar o, o, o consumidor. Por exemplo, nessa conferência foi anunciado. Mas,
2: mas eu não me pego, por exemplo, porque se é pra jogar... No... Mas, mas eu também Mas eu estou falando...
0: Eu estou falando do fã exemplo. da Sony. É.
1: Entendeu?
0: Não, não, é. não é como nós aqui que temos todos os consoles da nova geração, né, sabe? Porque, por exemplo, agora foi anunciado um novo Killzone exclusivo pro Vita. Novo Call of Duty exclusivo pro Vita. Muito inclusive, lindo. bem genérico. <risos> parece bem, bem meia boca. Mas, mas, mas são franquias de peso... Que por, eu acho eu penso assim quem tem quem é fã da Sony que, a gente sabe que tem consumidor assim que é fã da marca né que é fiel à marca uhum. o cara tem um e play 3
3: mas, mas esses já vão comprar uh, é, Lucas, não eu... não, sei, não sei não sei se já vão comprar o Vita mas se são fãs da Sony vão o que eles têm que fazer já, mas aí a premissa, claro a mas mas vai claro conquistar mas... o pessoal que não está comprando tipo o Dart tipo eu mas, meu, não, é, mas, mas eu, calma aí, Roberto. O um não compraria um Victor.
4: Não, mas calma aí, Roberto. A gente também tem que lembrar o seguinte, as pessoas agora no momento da compra são um pouco mais cautelosas. São fãs da Sony, são, mas não vão adquirir o, o aparelho, o console portátil enquanto não houverem títulos que compensem a compra, entendeu? Então, por exemplo, agora, agora, agora dizer, já
0: temos um Uncharted, né, pro pro Victor. Agora temos o Killzone, que é uma das franquias aí, talvez, né, top 3, top 5 de, de peso aí da, da Sony. Sim. O Call of Duty, então tudo isso chama atenção. E mais os jogos é... diferentes, né? Como não, o Teraway Tudo
3: bem, tudo bem, mas eu acho que ele tinha que produzir coisa específica, como a Nintendo faz com o DS, entendeu? Por que, que uma pessoa compra o DS? Então, Porque é... o DS tem coisas diferentes. Vamos lembrar jogos assim, o Clássico, pegar o é... Pokémon, vamos fazer do zero. Quer dizer, onde é que tá o boom do Pokémon? No
4: DS. É, mas no, no, no Japão, aí tá a questão. No Japão, o jogo é, o tá
3: título... primeiro no Game Boy, né? Depois no DS. É, não, mas então,
4: olha só... É, só para trazer a conhecimento o título que mais fez vender PlayStation portátil PSP no Japão foi Monster Hunter o que é que é Monster Hunter é a versão Sony um inferno de Pokémon que não sai
3: nunca da vida dos jogadores esses troços é gostada
4: mas é mas gostam entendeu essa é a questão e mas é um jogo que não casou com o perfil do jogador ocidental casou muito bem com o oriental a, a Nintendo fez um trabalho muito grande para poder transformar Pokémon em algo aceitável no isso é uma coisa que a Sony não fez com Monster Hunter. Então, eles estão perdendo possíveis compradores dos jogos. Então, fazer o que, né? Eu também acredito que agora é o momento de fazer o PlayStation Vita valer a pena. O Tearaway foi um exemplo fabuloso de como utilizar todas as ferramentas disponíveis, todos os controles disponíveis, as funções, câmera, multitouch frontal, multitouch traseiro, giroscópio. Hum, é... Realmente foi um... O, o trailer de Teraway, a apresentação dele na conferência foi aquele momento "Blow my mind. Eu fiquei mas é, se eles
2: começassem a investir mais nesse tipo de Isso, jogo... É, é, não, mas assim, pode... ó,
0: senhores, ó, eu, eu estou naquela situação que eu concordo com todos vocês. Sim. <risos> Porque, por exemplo, Teraway, pra mim, de todos esses jogos é o que mais me interessou porque realmente ele é diferente indo bem nessa linha que o Roberto falou é. e Vamos lembre fazer coisas que você não encontra em outro é. lugar e lembre-se quem mas é a o produtor que é um aparelho que custa o que ele custa ele não vai se sustentar só com esse tipo de jogo Exatamente. Sabe? então aí que entra um Call of Duty, aí que entra o Killzone, aí que entra o Uncharted, aí que entra o Assassin's
4: Creed é. o Need for Speed, tem que... o Silent Hill sabe? tem que ser um console para um, é, um público mais amplo, a Nintendo é, é um público mais jovem realmente, o, o PSP o PS Vita ele tem que é, seguir um pouco os passos da Nintendo apresentar coisas é, mais voltadas para o público familiar sem perder ligação com o público hardcore que sempre foi o, o filé mignon da Sony.
0: É o que o, é o que o Xbox fez, né? Exatamente. <risos> é,
4: é fez assim até um determinado ponto porque o Kinect fez muito sucesso por causa do marketing mas agora a gente não vê quase nada. Uhum. A gente vê que tem vários títulos sendo lançados, mas o impacto inicial morreu e honestamente não sei. Eu até hoje não tenho Kinect e não, não sinto a menor falta de um.
2: É, mas, a, mas até hoje o, a Microsoft já faz, eu acho que está completando quase dois anos, que mês a mês é o console mais vendido nos Estados Unidos, né? É, e assim, ainda é por causa é. do Kinect. Né?
3: É, o Kinect tem alguns, tem alguns joguinhos bons, só que não é para aquele público tradicional do 3. Ah, 60, mas tem, é, tem umas coisinhas é, muito legais. Falando é que tem alguns tanto...
2: joguinhos bons no meio de um monte de lixo, né? Olha, falamos tem. tanto
3: em, em
0: mods, né? Nesse, nesse programa de hoje, a, as modificações que o pessoal fez pro Kinect, né? Na arquitetura, na medicina, é. <risos> na engenharia, tem tanto uso bacana, né? Pro
5: Kinect. Verdade, verdade. Eu mesmo mas... trabalho num projeto e uso o Kinect também. Olha aí, Raymond. <risos> Legal. É. Não, mas a, voltando a Sony, a gente tem comentado do Ray também, que é, um, que é aquela parte da Sony que trabalha com jogos conceituais hum. malucos, que você... Muita gente não, nem fica sabendo, mas é aquele jogo que marca muitas pessoas por, por ser diferente, por ter uma, uma pegada mais, mais conceitual, que você acaba hum. lá, gostando do jogo de uma maneira diferente. Verdade. Eu, eu, eu vi o trailer e gostei bastante.
0: Eu também, adorei. Lindo, lindo. É
5: bem... A... Tá muito bem feito, bem bonito também.
0: Até comentava com os senhores aqui também, antes da gravação. Nesse ponto, eu tiro o chapéu pra Sony. Esse, esse tipo de jogo que eles não têm medo, né, de... de de bancar, né? Uhum. Um jogo mais conceitual, uma, diferente, com um, uma levada, né? Não, não vê os flow e flower ali, Exato. Né? Desde, uhum. desde os primórdios, né? Quando o Play foi lançado, né? É. Uhum. E também tivemos o um anúncio de um jogo novo, que é o... Como é que é? O Until Down, que seria um jogo de, de terror. Uma cópia do Slender com Alan Wake. O Slender é um jogo gratuito que tem aí, né? Pra, pra web, né? Que uhum. toca um terror <risos> bacana aí na rapaziada. E aí o, o Until Down também foi um jogo uh, anunciado. Uh, também na, na base da floresta escura com lanterninha. Sua familiar, uhum. é isso? <risos> Mas cê, agora é, de... gênero,
2: é o novo gênero, é o Survival Lantern Ai meu Deus <risos> Aliás, nesse estilo uh, Eu joguei há pouco Aliás, tentei jogar né aquele, Esse último Silent Hill, Downpour Mas é uma cópia ridícula Do, do, do Alan Wake né? Que joguinho Parece é. essa é uma franquia
3: que, é. que que tá precisando De uma chacoalhada faz um tempinho é. já, né?
2: Não, eu, eu Era alugado, eu fiquei acho que dois três dias com o jogo e já devolvi
0: não E o bom do Silent Hill, até porque só comentar brevemente que quem comprou o Silent Hill, aquela coleção em HD, que veio toda bugada, o patch, vai sair o patch pro Play 3, mas não vai sair para Xbox, né? Por problemas técnicos. Que maravilha. Eles estão com problemas técnicos para solucionar os problemas técnicos. <risos> E aí, é uhum. uma coisa que anda me incomodando né, com a Microsoft. Uhum. Onde é que tá a certificação desse, disso aí, cara? Vocês viram a papagaiada que foi, que foi o jogo Fez? Lamentável. Uhum. Lamentável aí mesmo. o Silent Hill é a mesma coisa. Agora qual foi o jogo o, 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 o Hybrid, né? Que saiu agora há pouco, que também deu confusão também sobre isso. E aí, cara, o que está acontecendo, cara? Ninguém está cuidando disso, ninguém joga isso, ninguém testa, ninguém...
3: <risos> ah, o pessoal até testa e, não há, nada, nenhum, e nem, não há nenhuma prova melhor do que quando vai para consumo e, e milhares claro. de pessoas estão jogando. Claro. O problema é que a Microsoft está uma palhaçada com a live, né? Eles monopolizam o serviço, e aí mesmo quando a pessoa quer trazer uma modificação, permitir que, que seja feita uma, uma correção de um problema que está afetando os jogadores, tudo bem, o do Fez lá, que era, que era um problema eh, relacionado principalmente a gravações ali, de, de corrupção delas, uhum. atingir por 1% dos jogadores do Fez, mas pouco importa. É 1% é. dos jogadores que estão sendo prejudicados, a empresa está disposta a corrigir, e o Microsoft cobra os tubos da empresa para que ela consiga é. botar uma simples correção na live. Quer dizer, é, é o fim da pecado o troço.
0: Bom, voltando a Gamescom, temos ainda também Electronic Arts, que trabalhou aí com, com franquias de sucesso, né? Anunciou o Dead Space 3 para é, 5 de fevereiro do ano que vem, se não me engano. Temos o novo Arm of Two também, temos o, o, o Origin indo pra, pra, pra Mac. E aí tivemos trechinhos aí do NHL 13, o jogo de hockey, do, do FIFA, do Sin City, que o Dart Ranger espera ansiosamente.
2: Sim, <risos> quase, quase já fiz a pré-compra no Steam. Chin... No Steam é. não, no Origin, né? <risos>
0: e bom, também não. O Arm of Two muito muito bonito visualmente, o Dead Space também, mas nada, nada que chamasse de mais a atenção. Não sei se alguma coisa Aliás, o, de o
2: Sin City ele foi anunciado que vai, acho que vai ser um dos primeiros jogos do Origin que vai ter no Mac, né? Vai ser pro Mac também.
0: Ah, é, não sei. É. Sim,
2: inclusive sim. parece que o primeiro Sin City ele foi inicialmente para Mac, né? Depois foi lançado para PC, uma coisa. Ou fez mais sucesso no Mac inicialmente. Uhum. Tem uma história do SimCity City com o
3: Mac. Sin é um jogo que tava fazendo falta já, né? A gente tava precisando de alguma coisa assim. É. Porque todo, com devido, com devido respeito, mas Cities in Motion, City Excel, ah não, não
2: Tem é aquele SimCity Society também, aquele. Nossa,
3: é, que. Assim, é Tá, vamos pro próximo tópico. Ah. <risos>
0: O próximo tópico é que nós temos os e-mails. Opa, opa. <risos> Vamos ver aí os e-mails. Vamos passar rapidamente. Recebemos alguns e-mails longos. Até né? não tem como ler tudo. Mas temos o e-mail do nosso amigo aí, o Gustavo Cubas. Que ele gostaria de parabenizar todos os integrantes. Que o programa está muito bom. Continue assim. E aí ele fala um pouquinho sobre as normas de classificação. Né? Ele, ele seguiu ali a nossa orientação. Também faça como, como ele, né? Próximo programa a gente também vai anunciar com antecedência. Deixa a sua opinião. Ele diz que a gente só tem a ganhar com isso. Que a Live BR, olha, vai receber a enxurrada de arcades, e <risos> que a Apple Store também quer muito mais games, e de ele disse que e ele fala que muitas vezes as classificações estrangeiras São melhores que a brasileira Mas ele, diz, ele cita alguns casos curiosos Por exemplo, o Halo Reach é mature No caso, 17 ou mais nos Estados Unidos E 16 na Europa, no Brasil é 14 O Halo Wars é teen No caso, 13 nos Estados Unidos 12 na Europa e 18 no Brasil O Halo Wars é 18 no Brasil?
1: Caramba! É, não dá pra entender
0: Caramba! Pra... Caramba.
2: Seria, seria muito mais lógico Se o, se o Halo se Hit fosse 18 e o Halo Wars 14, né? Eu, eu acho que é nenhum
3: dos dois, mas, mas se foi aí, é eu não, nunca aviso. Mas se for,
0: sinceramente.
2: <risos>
0: Nossa, que distorção! É? Mamilo Wars, Olha aí. Uhum. Ele fala também que quanto é o DayZ Ele não acredita Que o The War Z seja uma cópia Porque ele, é, ele já tinha a proposta De ser o jogo solo e foi desenvolvido Antes do DayZ uhum. Sobre a Gamescom acredito é, aqui, Ele não. acreditou, mas enfim é, Sobre a Gamescom, ele disse que gostou Do que viu até agora, novidades legais Como a chegada da Origin para Macintosh Ele utiliza o Mac, negócio de ver com o mercado de games Pra o sistema operacional da Apple está evoluindo Antes do Steam e agora a Origin chegando Pra Mac, e anúncio ele não viu nada de demais. Ah, tá, também, ele, ele lembra do Metal Gear Rising. Opa! Ah, opa! É? Jorrou sangue, hein? Tive que passar um paninho na tela depois do... do...
4: <risos> esse é compra do certa. Do Metal Gear. Fala, Porto. Não, esse do... é... Esse é compra certa, a, a história escrita pelo Kojima, mas com os gráficos ah. e jogabilidade na mão da Platinum os trailers estão <risos> apaixonantes esse jogo eu espero ansiosamente compra certa é, E aí tô, Raymond, pessoal, empolgado é.
5: também não? É, o primeiro trailer que eu tinha visto do jogo eu lembro que eu tinha achado muito tosco, mas esse último que, que eu vi agora, tá, tá muito bom o jogo tá, tá realmente vontade de comprar e jogar mesmo.
3: É, e a Platinum já mostrou que, que jogabilidade é a praia deles entendeu? Ninguém, ninguém inova em hack and slash japonês à toa. Então, o trabalho que já foi feito, já foi feito por eles antes já, tá, já tinha sido muito, muito legal. O Pessoal que não tem medo de arriscar, de inovar. Eu, eu, eu tô muito confiante também, depois que eles assumiram aí a, a batente.
0: Certo. Ele também fala do, do Half-Life 3, que não foi... Não teve nada,
2: né? É, foi uma trollada do Gabe New. Né? É. Ele manda
0: abraços e sucesso ao podcast. Então valeu o Gustavo Cubas. Temos também o e-mail do Aglisson Lopes, lá do Espírito Santo. Ele disse que é ouvinte do podcast, gostaria de parabenizar a equipe e tal, informações bem legais, pessoal que saca do assunto. A gente saca nada, a gente só enrola todo mundo e o pessoal acredita. Né? E mantém o debate em alto nível. Ele disse que gostou muito do bate-papo sobre a possível revenda do conteúdo digital aí do último programa. Ele disse que até Ficou debatendo aí com a, com a esposa sobre isso é, Inclusive eles debateram pelo fone de ouvido Pra ficar ouvindo o programa <risos> E sobre a portaria que altera as regras De classificação, espero muito que haja Avanço para nós, né? diz ele Que diz respeito à oferta de mais conteúdo Sei que isso depende da boa vontade das desenvolvedoras também isso. Mas creio que vai tomar as coisas melhores Para todos. Um ponto a se considerar É a oferta de conteúdo na Windows Phone Marketplace Brasileira Ele até pergunta se alguém aqui tem um Windows Phone O Dart eu sei que tem Eu tenho. Que diz que é muito precária, é principalmente para ah, tá. jogos
2: Uh, quem reclama da, da Xbox Live brasileira tem que conhecer o Windows Phone Marketplace, Windows Phone Marketplace
1: brasileiro <risos> Nossa.
0: e aí ele diz, o, o, o Agnison Lopes continua dizendo que a Microsoft põe a culpa exatamente nos desenvolvedores que não submetem o um jogo à classificação do Ministério da Justiça, mas ele disse também que acho que falta um pouco de vontade da própria Microsoft, já que ela é interessada em fazer a plataforma deslanchar e ela deveria instigar os desenvolvedores e orientá-los no processo, assim ela também ganha é. já que o volume de conteúdo aumenta e o número de usuários também, um abraço, então um abraço para
2: são Lopes. É, o Guilherme Camargo ele sempre falou desde o início do, da operação, o Guilherme Camargo é o gerente da Microsoft, do, do, de Xbox no Brasil, né? ele sempre falou desde, até naquele fórum nacional do Portal Xbox que teve lá, que na semana que a Live Brasil foi lançada, teve aquele fórum, ele, ele falou que uma grande parte do trabalho deles é falar com as com as, com as produtoras para que elas façam esse uh, esse trabalho no Ministério da Justiça, né? De submeter os jogos ao Ministério da Justiça para ser classificados para poder lançar na live. Uhum. Eles disseram que eles não podem fazer pelas empresas, né? Certo. Tem que ser elas. Agora, como tem a autoclassificação, a, a tendência é que as produtoras que provavelmente não 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 se submetiam porque achavam muito trabalhoso e achavam que não valia a pena talvez agora, como elas só tem que olhar alguma tabela de equivalência e aplicar a classificação estrangeira, talvez elas se animem a lançar, né?
0: Aqui. O que que tem de jogo, da por exemplo? Como assim, o que que tem de jogo? Na nossa, na, na, no Windows Phone Marketplace Brasil.
2: Tem Angry Birds. Tá tem... bom,
0: deu. não sabe mais. <risos>
2: Tem um de, um de boliche, um de tower defense, que é bem legal, que é o Geo Defense, bem, bem legal. Geo Defense? É. Tem um, eu acho que tem um Kinect, uma versão do Kinectmos lá. Tem, tem um jogo de caça-palavras, não tem também? Tem, uh, tem Sudoku, né? Eu acho.
5: Você fica citando, assim, parece que você tem 10 jogos lá, na marketplace inteira. Né? Então, é, então, é, não, mas não tem
2: quase nada. Olha, não, tem, não tem quase acho nada. Que não tem, acho que não tem 30 assim, jogos.
0: Não tem mesmo, não, não <risos> Acho que não tem oh, 30 ó, jogos. Tem uno que custa 10 reais,
4: caro caro, Bom, caro, caro. Não, meu... os
2: jogos em, são relativamente mais caros sim. comparando com a App Store e a, e a... Google, Play. E a Google Play é mais caro sim, é, mais caro, né? é mais
4: caro até que no, na, na Nokia Store, tá meu filho que o Angry o, o Birds está 1,99 na, na Nokia Store
2: oh, uh,
0: mais 1,99
2: dólares tem... ou reais? reais ah, tá.
0: tem Fruit Ninja por 1,99 <risos>
2: é. <risos> mas deve estar tá em promoção porque eu acho que o preço normal não é esse.
0: Bom, se tem Angry Birds e Fruit Ninja, não precisa de muita coisa, né?
2: <risos> é. Pior que Fruit Ninja eu nem comprei, só o Angry Birds mesmo. E
0: esse... Temos o temos um e-mail também do Teófilo, que mandou um e-mail no, no programa passado, e aí ele até faz algumas perguntas aqui um pouquinho meio off-topics do nosso, do nosso programa, mas é, eu, me, eu me simpatizei com o tema que ele colocou aqui. Tá? Posso, posso ler pra vocês aqui rapidamente? Por favor. Ele, ele, ele pergunta assim: o que vocês podem dizer sobre o futuro dos jogos no aspecto social? Ou melhor, o futuro do aspecto social utilizado nos jogos. Aí ele Nossa. explica. Não, ele não, ele explica. Ele disse que participa de um grupo do, do, do trabalho deles, que eles se reúnem para jogar FIFA em casa. <risos> Sei que quase nenhum de vocês gosta desse tipo de jogo. Mas foi onde nós nos identificamos. Não tem dia certo, acontece de vez em quando, mas quando acontece é uma bagunça muito divertida. Claro que eu, eu lembrei do tempo que eu fazia isso, né? Vão chegando as pessoas com seus controles e se acomodando no sofá, onde der. Perigoso esse onde der. É. É, começam as partidas, uns <risos> um zoando os outros porque perderam o gol, não tocou a bola, aquela coisa toda. Né? Isso regada muita cerveja, piadas e pizza. Tenho certeza que as pessoas esquecem de tudo por umas horas e se divertem muito. Aí vem a pergunta ou uma dúvida. O mesmo jogo podemos jogar entre nós online de casa, no sofá, sem sair ou gastar qualquer coisa. Jogo com pessoas que conheço ou que não conheço, mas nunca será a mesma coisa como jogar com uma pessoa que está do seu lado, pelo menos para mim. O mundo está indo para o caminho mais individualista, egoísta, solitário por causa da facilidade das redes? Pergunta profunda, né? A rede pode melhorar o que for para se jogar online, som e imagem das pessoas que estão jogando, mas acho difícil ter a mesma sensação da presença. A tendência é essa? É só uma brincadeira ou está virando mal sem controle para quem não sabe separar o mundo real do virtual? Acho que é bom quando a pessoa mora longe e isso ajuda muito. Sem assim, pessoas da mesma cidade que se conhecem, nunca querem se encontrar. Talvez essas pessoas já estejam contaminadas pela vida solitária e vivendo no seu próprio mundo. Aí ele pergunta, a pergunta final: vocês se reúnem para jogar de vez em quando algum jogo apesar da distância? <risos> Abraços. Então, um abraço para o Teófilo de Camargo Neto e eu acho que todos nós já participamos de. Sessões de, joga de jogatinas frequentes né, na casa de um amigo, de um parente. Claro. E, e isso Sim. realmente foi, foi sendo trocado né, pela, pela, pela rede. Né? Por isso que ele falou, por tudo isso que ele falou, né? E, pela, e, facilidade, parte, pela facilidade,
3: pela é, afinidade. Mesmo eu não sendo fã de. de... Muito foi de jogos de futebol, mas muitas vezes né, nos reunimos para jogar é, campeonatos de FIFA, campeonatos de, de Pro Evolution, às vezes campeonatos de NHL NBA. É, os jogos de esporte são bons para isso. Né?
5: Uhum.
4: É, na minha... Jogo de luta é bom também, né? É, um jogo de luta também. Na minha época, é... a gente reunia o pessoal, mas cada um... A gente fazia... Eu não passei muitos anos sem ter videogame, mas a gente jogava no computador. Sempre teve muita coisa boa. E a gente fazia Lamparty. Antes de existir Lan House, antes do fenômeno, fenômeno ah, da Lan House, não. a gente juntava todo mundo na casa de um, cada um carregasse o seu gabinete, monitor, teclado, mouse, caixa de som, rede coaxial e vambora! Jogar. Antes é da muito guerra de travesseiro
1: assim. era
4: videogame. É, é meu filho, da gente, da gente começar a jogar na sexta-feira e terminar no domingo sem tomar banho e só comendo pizza com refrigerante. Ô, oh, beleza. É. Com
0: aquele calor desse monte de máquina ligada. Ligada, né? exatamente. A
4: sudorese. Eu com, eu com um <risos> par de caixas de som monstruosa incomodando o jogo de todo mundo, era muito bom. E, assim, o aspecto social realmente está se perdendo, porque, assim, é complicado, né? Por exemplo, no nosso caso, em que cada um tá em um, um estado diferente, realmente complica. Agora,
2: assim, quando as pessoas, quando o grupo de amigos é é próximo, fica muito mais fácil. Né? É, o, pr o problema é que pessoas da nossa idade que jogam videogames não são tantas assim. Também tem eles, isso. A maioria a gente conhece pela live mesmo, né? Verdade. É, mas, verdade. Mas,
5: mas eu vejo assim, a tentação da presença você realmente perde, mas o aspecto social em si e a diversão eu, eu não, não sei se é tão diferente assim. Eu também não
4: sei, porque é, tendo em vista as nossas experiências como jogadores, o nosso grupo que criou o é, da a da coruja, e a gente já também né? Pô, Quando gente... tem fórum nacional, tem algumas Mas nós jogamos, nós jogamos muito juntos é, online, né? E dividimos muitíssimas experiências. Nossas jogatinas que começavam às onze e meia da noite se estendiam até quatro da manhã, uhum. conversando de tudo, jogando de tudo. Assim, realmente só falta mesmo o contato físico. Porque é, a nossa troca de experiências, a nossa troca de nossas brincadeiras, tudo isso a gente sempre manteve, a gente conseguiu manter.
0: Não, claro, a, a, a gente vai, vai ficando numa idade, né? Eu que já tô com meus 37 anos, que a gente vai ficando saudosista, né? Em relação a tudo, né? Verdade. Aquele tempo o cinema era assim, naquele tempo a televisão uhum. era. Não, realmente era melhor, mas não vou dizer que eu não sinto falta daquelas noitadas, final de semana era, era de lei, cara. Campeonato de Street Fighter e é. até, o, até o dedão ficar do tamanho de uma bola de beisebol, né? Soltando. <risos> magia na camiseta né? o dedão na camiseta Só e pau no controle é, é e até
2: o sol nascer, meu amigo <risos> é, eu nunca participei de campeonato de FIFA, porque desde que era criança eu não gostava de, fi, de FIFA ou yes. então a gente geralmente se reunia pra jogar ou Mario Kart época né, uhum, do Nintendo uhum. 64, ou antes era uh, geralmente com primo com... geralmente primo ou amigo, ficava um fim de semana inteiro pra terminar o Super Mario 3, que não, não tinha save, tinha que ficar um jogava um pouco, daí o outro uh -huh, avançava mais uh -huh.
0: um pouco. É, é, é. <risos> eu eu, eu lembro do tempo que eu não tinha videogame. Aí a gente juntava uma grana e alugava o videogame numa locadora no final de semana.
2: <risos> Passaram por isso? Não? Ah, é, dava dava para alugar o videogame. Eu nunca cheguei a alugar, mas eu alugar
0: o um videogame, né? Cheguei a alugar um Neo Geo. Mas... Uh, boa. Inclusive vai sair agora um Neo Geo portátil custando o olho da cara, né? 200 dólares foi anunciado.
4: É para é, é para poder tam também trazer o saudosismo do preço de volta, né? Porque o Neo Geo nunca foi um videogame barato. Foi barato. Ah, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o controle da aquele Neogel <laughs> Lembra aquele grandão? Lembro. O controle Nossa. tinha o tamanho do console. É.
2: é mas Não ele é perguntou se é. a gente já se reuniu pra jogar, né? Até alguns já, né? Lá em São
0: Paulo. Sim, exatamente. É no, no, nos encontros do, do portal Xbox. Exato. Tem outro e-mail do daquele do, do professor que é um colega meu, o Ramon. Um grande abraço pro Ramon. Que agora o Ramon continua trabalhando no colégio. Eu estou de licença, porque eu peguei licença-prêmio e estou escrevendo meu livro. E aí ele disse que no site do, do, do Jogando Papo, o Range fez um post muito legal sobre a questão da faixa etária, relativa apenas aos jogos exclusivamente da origem digital. Mas já não existe uma tendência natural de as empresas, que as, que as empresas afrouxem, afrouxem essa faixa etária. Afrouxem ou afrouxem? Afrouxem, né? Afrouxem ou a Afrouxem. <risos>
4: É, aí Eu é, sou professor de português Mas essa dúvida aí eu ainda carrego <risos> Bom, então a dúvida é se as empresas
0: Vão afrouxar esta faixa etária Para conseguir ganhar um público maior Em nome do nosso senhor todo poderoso O lucro e o sucesso E depois, qual é a responsabilidade da empresa Do, do console, da produtora, do game Frente à responsabilidade sobre o tipo de jogo específico Para um público também específico Ou seja, qual o critério que pode ser adotado para rotular Que um jogo deve ser para o público na verdade e não da outra Aí nós comentamos já no começo do programa Que melhor que seja a classificação Ou que ela tenha tabelado tal coisa coisa ou outra, mas sempre vai ter um, um Não, ponto...
2: E, e também tem o seguinte, se a, se a empresa colocar uma classificação... Indevida, uhum. sempre há a possibilidade do Ministério do, da, da Justiça rever a classificação e reclassificar. Né? isso Como, como se... já faz na TV. né Já tem vários casos de programas de TV serem reclassificados, até o pânico na TV. Não sei se vocês lembram, no início ele passava às seis da tarde e daí reclassificaram para maior de 16 anos, porque ele era livre. Uhum. Por isso que ele agora passa às 10 da noite.
0: Nossa, ele, com a
3: reclassificação. Devia ser até mais tarde. Ou é. devia ser
2: extinto, mas enfim. <risos> então,
0: <risos> aí ele fala ainda, levando essa questão para o Lembrar que o GTA, que é sucesso hoje, foi proibido nos anos 90. Pelo menos onde eu morava, foram todos recolhidos, ele disse. E fora a liminar brasileira, que determinou a proibição de uma das expansões do GTA IV, e o próprio Carmageddon, que antes foi proibido e foi motivo de matéria na mídia nacional. Carmagedon foi? foi
3: proibido muito
0: tempo. É. E qual foi aquele que foi proibido? O Neverwinter... Qual foi aquele que foi proibido? Neverwinter Nights, não? Como é que era? O EverQuest, não foi? EverQuest? EverQuest. Everquest.
3: É... É, do, o MMO foi, e o, e o Bully também, né, por um bom tempo no Rio Grande do Sul. Ele
0: manda abraço pra todo mundo e diz que eu não estou pegando ele, né, que foi uma aliás, polêmica. Aliás, <risos> ah, eles, só,
2: é. eles só foram proibidos por tanto tempo assim, porque eu acho que no, as empresas nem se interessaram em recorrer disso, porque com certeza foram decisões... É, não, não houve recurso. É, não houve recurso, por isso que valeu, porque senão seria rapidinho teriam derrubado isso, porque... É, é contra até a Constituição, né? Uhum. Censura.
0: Vamos ao penúltimo e-mail. É o e-mail do Samuel. Ele disse que entre os amigos é o Samuca ou simplesmente o Mumu. Hum, hum. Ele disse que é... Lado mesmo. Isso. Ele disse que é um gamer old school já com seus 30 anos. Mineiro de fora. Mora em Arujá, São Paulo. E ele disse que tá jogando Skyrim, Guards, e o Deadlight. que saiu aí pra, pra live arcade. Muito bacana, inclusive, né? O Deadlight. É. Diz que acompanha o papo da Coruja desde o 35 e agora nessa nova etapa jogando papo. Ficou muito legal. Está curtindo muito e tal. E ele disse que tem um blog humilde. O gameplay eu gostaria que a gente divulgasse se pudesse... Não, a gente Aí não pode... Já... Não, brincadeira. É para <risos> o gameplayer.gamingblog.com.br Gamingblog.com.br Bom, vamos ao que interessa. Sobre a classificação indicativa, ele diz que em uma palavra que é necessário e também acredita que isso vai aumentar a quantidade de jogos oferecidos nas lojas, tal, tal, tal e o tempo gasto para termos acesso será também reduzido. E também ele acha que, como na televisão, a classificação vem para auxiliar os pais, a decidir que os filhos devem ou não ter acesso, o que é importantíssimo para o desenvolvimento de caráter das futuras gerações. Sobre o Daisy ele disse que a temática Apocalipse Zumbi é cultuada no mundo inteiro. Então você pega essa temática, junto a série de TV como The Walking Dead, coloca isso em um jogo e é 90% garantia de sucesso. Não joguei este fenômeno ainda, pois trabalho fora e só vou pra casa passar o fim de semana, mas com certeza está na lista. Quanto aos clones, o ditado é certo. No mundo dos games, nada se cria, aplica-se o um mod, muda-se a engine e lança-se de novo. <risos> e sobre a Gamescom, ele não achou nada demais o que tinha do, do, do Vita, ele achou que é mais do, do mesmo. Ele ainda pergunta aí, Ai, Roberto: cadê os exclusivos do Vita? <risos> Cadê aquele game que me faça querer o console? É, Assassin's Creed mas, mas teve, é
3: ótimo. Aí, é, you... teve um. Assassin's Creed
0: ah, é ótimo que o Zone outro jogasse, mas cadê? Cadê? <risos> aí ele disse que é uh, uma boa notícia para os usuários que o Red Dead Redemption virar. <risos> um <susurra> A Sony está lançando uma store somente para dispositivos móveis O que realmente é um tiro no pé Porque não
4: deixar tudo unificado Mas vai ser unificado Vai ser né Vai, vai tudo ser unificado Com uma única é, PSN ID, Você vai poder adquirir os títulos para todos os consoles E para os dispositivos portáteis é, certificados Playstation Isso aí E ele disse que
0: o que chamou a atenção na Gamescom para ele foi o Rain O Remember Me que nós comentamos uhum. E o Star Wars
2: 1313 13, né? 13, 13, Que é um jogaço né? Aliás esse aí Mas, mas nessa geração, De, uh, Eu vi esses dias a capa da Rocks Nacional, né, que dizendo ali, na manchete, dizendo que é o primeiro jogo da próxima geração. Da próxima geração, justamente.
3: É, eles fizeram Tudo. dentro da revista ali esse comentário e eu concordei com eles. Não tá com cara dessa geração ainda, mas enfim.
0: O Roberto, e foi anunciado também, eu sei que gosta, o Europa
3: Universalis 4. Essa oh, é, é. é uma grande notícia, tá muito bonitinho.
2: Tá muito muito Agora, bonitinho o Europa Universalis. Ele 4. falou sobre aumento do número de jogos na, nas lojas, na verdade, para os jogos em mídia física, continua valendo a regra antiga, né?
0: Sim, a regra antiga, justamente. Tem que,
2: tem que apresentar o formulário, é a, é a classificação prévia, não. Tem autoclassificação. Uhum. Mas como a tendência daqui a um tempo é só ter jogo digital. Tô... <risos> E, o, Olha, e só,
3: só pra fazer o um registro aí de comentário da Europa Universalis 4, também o Total War Home 2, né? 3, Muito né? Bonito. 2 3. Não, o Home, o Home é o 2. Não, é. Home 2, 2, né? Isso,
0: certo, sim.
3: Certo. É, o Total War, Home 2. É, o Home 1 foi um dos. O primeiro Home foi excelente, foi o que me introduziu, inclusive, para os jogos do Total War, né? Já tinha o Shogun antes, mas primeiro joguei o Home depois joguei o primeiro Shogun. Porque,
0: o, o Roberto, o primeiro foi, foi o Shogun, é isso? Depois veio o Home?
3: Foi, exatamente. Primeiro o é. Shogun, aí depois o Home, e aí o Isso depois também do... há 10 anos é, atrás. né? É, já faz. <risos> Vamos, vamos, não vamos falar muito disso.
0: Legal. É, vamos ao último e-mail, O senhor, eu tô adorando a sessão de e-mails, eu gostei, tô achando legal aqui o último e-mail é do Gustavo Marchon, de Niterói Rio de Janeiro, também deseja aí, parabéns pelo programa, o novo formato ficou mais leve e dinâmico, mantendo a qualidade, fez o Papo da Coruja um sucesso, e aí, engraçado que ele fala de uma coisa que nós tiramos da pauta pra essa edição né, qual é a opinião de vocês sobre o Wii U aliás, qual é o problema, tá ficando difícil ser apresentador de programa de, de videogame né, porque é UIA, Wii U né, daqui a pouco vai ser ó o aí ó, né, só tem som de... então, o que que vocês acham do Wii U? Podemos ter mais um console que só vale a pena comprar para jogar Mario? Comparando o que o Play 3 mais Vita pode fazer com Little Big Planet 2 ou o vídeo de Rayman Legends para o Wii U deu pena. Ou será que o Rayman também pula da tela grande pra pequena do controle? A Nintendo, mais uma vez, vai ter que sobreviver de jogos próprios. Porque ninguém vai comprar um console para jogar aquilo que já joga há anos em Xbox e Play 3. combate Batman, Assassin's Creed, é, até bota aqui o Mass Effect por conta.
3: É, mas, mas pelo menos leva esses jogos para um público que não tava tendo acesso a é, eles ainda, né? Então sim ó, sim ó, notícia.
0: É. Aí ele continua aqui pra finalizar E parece que o grande diferencial pode ser facilmente apagado Pelo Vita mais o Play 3 E talvez pelo tablet mais Xbox No caso ele faz a referência mm -hmm. ao controle ah, né? mm -hmm. Grande abraço a todos E a sugestão que tal tá colocar uns ouvintes para participar das discussões em alguns programas Fico ouvindo aqui doido pra falar o que eu acho <risos> A gente <risos> adoraria né Mas por isso que a gente até abriu esse canal Da, da participação pelo e-mail pelo Em todo caso um grande abraço pro Gustavo e... Então Roberto, você que, que está gemendo aí Em relação ao Wii <risos> ao <risos> U
3: é, eu acho, não acho que nenhum dos dois vai conseguir fazer a mesma coisa. O, eu acho que o Yu está um pouquinho cedo, esse que é o problema. Né? E, e as opiniões são muito divergentes. né? Eu estava lendo agora uma reportagem da IGN falando que o Zombie Yu mostra todo o potencial do Wii como ele vai fazer e tal, e por outro lado que um monte de bordoada que o jogo levou. Então é, é muito cedo. Eu, eu gosto, eu acho uma proposta diferente. Eu acho que veio uma coisinha é, com essa ideia deles você poder se, se desvencilhar da televisão e ao mesmo tempo, levar de volta pra ela é interessante, eu, eu acho. E ter as funcionalidades próprias do jogo, né? Como o do Arkhan Asilo, que eu achei que ficou muito bacana você é. ter ali o jogo na tua. ter as funcionalidades próprias pro, pro é, a parte iPad, de... né? É a, assim.
4: é, a investigação toda, você poder fazer toda a parte Isso. de investigação na telinha e deixar a telona pro jogo em si. Isso, Não, eu, eu, que eu, eu particularmente.
0: Né? Eu particularmente. Todas as demonstrações que eu vi utilizando ali o, o, o iPad, eu achei mal barato mesmo, assim, sabe? Tipo, da é. Mais menos aquela
3: do, do, jogo, do, do, do de, de canto lá, né? Que aquela lá, sinceramente... Ah, que... um o fica cantando com o IU na mão. Ah, não, e... não, não. não. <risos> não <risos> mas mas, mas
0: o, 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 o Madden, né? O, o, o... o próprio Mass Effect 3, achei bacana. Uhum. É, eu até acho que os caras vão se dar bem. Muita gente fala assim, o IU não é um videogame da nova geração. Claro, aí nós vamos, nós vamos taxar como? A nova geração cronologicamente ou tecnologicamente? Porque tecnologicamente não é. Não. É, mas que cronologicamente... Isso também não foi. Exatamente. Mas cronologicamente, é o primeiro console no, novo em 5, 6 anos. E eu não sei não, cara, se muita gente não vai comprar por estar tão sedento por alguma novidade que eu não sei se ele não pode impulsionar algumas vendas nesse sentido. É,
3: e sendo tá? lançado com um ou dois anos antes do... Exatamente. Do, do, próxima, do próximo... 300, Porque do eu próximo confesso 720, pra vocês, cara, até
0: assim. eu fiquei interessado na parada. Agora eu tem não. uma coisa que me incomoda. Porque às vezes quando a gente tá jogando um jogo numa tela única que você vê o um mapa, tudo na mesma tela, tá? Você não desvia o olho dali. Às vezes eu tenho a impressão que você vai ter que jogar com o iPad uh, muito em pé. Pra Você poder, não, pra poder não, olhar as duas joga, coisas, né? A gente joga com o um controle né, no colo e olha, e olha pra TV. Ali vai ter que ficar um pouco acima. Né? Você vai ter que segurar. E quem joga no iPad, quem joga no iPhone e tal, sabe que às vezes é desconfortável da câimbra, né? Então eu não sei se isso não pode ser um pouco cansativo. E o, o controle também não parece ser muito ergonômico. Deixa uma
2: table mate ali com o, com o iPad.
0: <risos> não, mas não resolve, cara. Porque a questão não é é, o problema é, é ter que olhar para baixo. Quero dizer assim, é deixar numa altura, mais ou menos, que você consiga, numa passada rápida de olho, conseguir ver as duas telas.
4: E isso vai ter que ficar para cima. Entende o que eu quero dizer? É. Sim. O... Ah, então,
0: isso aí eu pensei, pô, mas isso aí talvez vá me incomodar eu vou ficar puto com esse negócio. Eu
4: gostei, eu gostei muito do, da, da abordagem dele a respeito do, do somatório de Playstation 3 com o PS Vita vi... na uhum. demonstração do Little Big Planet. Realmente mostrou uma integração que me impressionou muito. Uhum. Você poder usar comandos touch no um título de console. Uhum. Eu, eu achei isso interessante mais, porque o, 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 o iPad não vai oferecer esse tipo de imersão. Você vai ter a tela, vai dividir informações, tudo bem, mas já sabemos que é uma tela de toque simples, só, só reconhece um, um, um toque na tela. Não tem mais nenhum é, si, sistema diferente. Ele tem um giroscópio, um acelerômetro, mas nisso, se a gente for somar a, o, o giroscópio, o acelerômetro, é, tela multitouch e pad traseiro multitouch do Vita, abriu uma infinidade de possibilidades extras. Claro, a um custo muito superior, porque você vai precisar ter um PlayStation 3 e o PlayStation Vita, que não é barato. É, agora
0: sim, né? A, a questão que ele levantou, que ele compara assim: tá, qual é a novidade, já que com o PlayStation, como o Porto falou agora, a gente pode fazer integração com Vita? E com o Xbox a gente pode fazer aí a futura integração aí com, com, com Smart Glass, né? Que vai ser o aplicativo é. que vai rodar em, em qualquer dispositivo. E aí o problema é o seguinte, né, cara, a Nintendo anunciou essa parada muito cedo, né? Tipo, é nosso novo sistema vai ser um monstro, porque não vão fazer tal coisa. Os caras, beleza, é isso aí que vocês vão fazer? Então deixa com a gente. Então os caras copiaram a ideia na caruda e aí, e isso aí realmente
2: pode, pode ser um fator complicante, né? Sim, com certeza. Sim, ela anunciou praticamente quase dois anos antes de lançar, né? No, uhum. Ainda não, não tem nem data de lançamento ainda, né, o Wii U.
4: É, não, estão dizendo Previsto que agora... ser pro
2: final desse ano, mas sem data ano. ainda.
4: Né? É, sem
2: data. Uhum. Eu, é, eu acho não. que a Nintendo fez, fez
5: tudo ao contrário do que ela fez com o Wii. Verdade. Eu, eu, eu não tô apostando nada nesse, nesse Wii U.
0: Pois é. Eu não não sei, cara. Eu não sei se, se, se o dono do i agora, né? No caso, se ele vai migrar automaticamente. Eu não sei como é que vai ser a debandada, por exemplo, de quem tem um Xbox, né? Ou um Play 3. Uhum. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, muita gente que quer uma novidade, né? Já que tá muito... Porque tem gente que tem dinheiro pra gastar nisso, né? É verdade. <risos> e, e tá... Né? Afinal de contas, como eu falei, são 5, 6 anos sem um console novo, né? 6 anos, né? 6, 7 anos, na verdade. É, o Xbox é. vai fazer 7 é. anos. É. Vai fazer sete é que quem anos, tem é.
2: Xbox, muitas vezes, comprou uns 4 ou 5, né? Nesse tempo.
0: É, mas, mas eu tô falando assim, né? Os early adopters, né? Que, Sim. Né? E... Então, não sei, cara. Não sei. Eu só sei que a Nintendo precisa ir bem, porque é uma empresa que faz bem pra indústria e eu sempre torço por eles. Apesar de, às vezes, não, não gostar muito do, da abordagem de alguns títulos e tal, mas a gente precisa da Nintendo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não, como
5: é que... então...
2: Ela faz jogos ainda muito bem, né? É, pois é. Outro
5: dia eu explico não. isso.
2: Eu, 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 na verdade, eu queria ter vontade de comprar um Nintendo de novo, mas por enquanto ela não tá me dando motivo pra isso. Uhum. Eu queria jogar de novo um Zelda, um Mario, mas eu queria que ela lançasse consoles atualizados, não sempre de uma geração atrasada. O que eu achei engraçado da Nintendo é que ela foi do topo da, na geração, na mesma geração ela caiu muito, né? Sim. Atualmente ela, se eu não me engano, o é menos vendido do que o Playstation 3 atualmente. Ela é terceiro lugar atualmente.
0: É o é Playstation é que é 60, controle. É o
2: PS3 e o Wii.
0: É, porque a, a grande inovação da, do Nintendo Wii já, também já foi copiada, né? E melhorada, inclusive. Melhorada. Porque quando saiu o Nintendo Wii, você viu isso... Até no Fantástico, revista Veja era... Nossa, né? E tu vê quando saiu o Kinect não teve tanta divulgação como teve pro Nintendo Wii. Porque foi uma ideia melhorada, na real. Né? Você usar o seu corpo, digamos assim, como, como controle, né? Mas enfim, amigos, chegamos ao final do mais um Jogando Papo, é isso? É, o que parece, <risos> né? Opa... Gostei da sessão de e-mails, né? Um pouquinho extensa, mas eu acho que é importante a participação e as perguntas, os comentários dos nossos ouvintes. Também muito, estamos muito felizes aí com a audiência do Jogando Papo, com um sucesso. Lembrando também que sempre depois de poucos dias se você encontrar o programa aí no portal Xbox, no nosso site, na iTunes Store, tem, temos também a versão para YouTube, para quem
2: não, não pode ou não quer baixar.
0: E eu gostaria de ouvir as considerações finais aí dos nossos jogadores, o Darth Randy.
2: É isso. Espero que tenham gostado e, e participem. No próximo a gente também vai anunciar um ou dois dias antes os assuntos e mandei e-mails para participar.
5: Raymond! Isso aí, galera, mais um mais um podcast aí com a galera, debatendo esses assuntos e a gente se vê na próxima. Sabe o Porto? Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês,
4: minha gente. Um grande abraço e até a próxima edição. Roberto Filho.
3: Guarda aí as próximas notícias da Gamescom. Um abração para todo o pessoal aí. Fiquem de olho aí nesse semestre que promete salvar 2012 aí com bons lançamentos. Vamos torcer aí que tenha bastante coisa de jogos aí para nós falarmos, notícias da indústria. Até o próximo encontro.
0: E no próximo programa, o o gênio Profético vai dar os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro para você não precisar, né? não precisar assistir o jogo. Não. <risos> Bom, eu sou o Lucas Andrade. Também espero que vocês tenham gostado do Jogando Papo número 3. Faça a divulgação com seus amigos aí. Ajude na divulgação pelo Twitter, pelo Facebook. A gente se encontra daqui a duas semanas no Jogando Papo número 4. Um grande abraço.
3: Eu, pessoalmente, só vejo vantagens em dar suporte à comunidade. Uhum. É, o. Um, um...
1: Tudo
0: bem.
2: <risos>
0: Não vai ter mais nada na live na PSN.
3: Tem o um problema talvez da quantidade de pessoas jogando, né? Mas até a referência ao é interessante porque ele me lembra. Um dos primeiros pods que a minha vez foi também.
4: Opa, estão te dando problema com áudio. Salve, 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 salve.
0: O pessoal Estados Unidos contra Iraques.
4: Roberto, seu áudio está picando direto, picotando é, demais. Essa última frase picotou direto. E ainda tem gente que acha: não, esse jogo é oficial, esse jogo foi feito pela Rockstar. <risos> e a gente tem que suportar isso, né? E agora ficou aquele silêncio. <risos>
0: Vamos a mais um e-mail Temos um e-mail também do... do Do, do, Perdi aqui Acontece Perdi, não sei quem é o cara <risos> <Não sei. risos> Tá, eu tenho um aqui que eu sei Depois do Dart arrumar O que é?
4: O que? Dep <risos> depois o Arrumou Dart se arromba Tem um e-mail Isso o, tá complicado o, o negócio
3: <risos> Do NASCAR não apareceram lá de repente Exatamente
4: Exatamente Bom Essa
0: pausa o Dart tira depois, gente <risos> Antes que alguém reclame Espera vamos... aí vamos, vamos fazer uma pausa recorde de 5 segundos Espera aí Ou oh, não é que demora mesmo, cara? Oh. É. <risos> Cinco segundos
4: é um, é um tempo infinito no mundo do podcast. É uma podcast, vida, né? É Isso aí é. vai pro erro de
0: gravação.
2: <risos>
0: e. Então, Roberto, você que, que está gemendo aí em relação ao.
3: ao Will, o que que você. Você vai picotar alguma
4: Já picotou Já picotou. <risos>
0: É uma pequena instabilidade É verdade
3: é, é que tá muito cedo ainda Já, né? Imaginei. Eu avisei é. <risos> Não, é que eu, eu tô com o meu Explorer Tá picotando demais ainda
0: Bastante é, Não, eu acho que agora passou eu Acho que começar agora de novo vai
3: É que o meu Explorer tava dando reboot agora por isso tá, Agora deve, pode... deve ir bem